0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Nos Anais da Mediná, estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia, fala João. Fala Marquinhos, tudo bem Tudo tranquilo, na medida do possível, episódio 85 do nosso podcast, semana quente, semana começou, a gente não sabe quando acaba e como acaba... Vamos, então, passar para o nosso primeiro e único bloco, tirando aí o bloco do Nelsinho, que me mandou desde cedo já a gravação para a gente falar de tudo que está acontecendo aqui em Israel essa semana. Bom, ouvintes, vocês já devem estar imaginando, é óbvio, né? Acredito que todo mundo tenha, esteja acompanhando né, o que está acontecendo aqui. É, principalmente quem já acompanha o nosso podcast, a gente já vem falando algumas semanas da tensão que vem crescendo aí, né, entre árabes e judeus aqui na em Israel, principalmente desde o início do, do Ramadã, que geralmente já é um mês muito tenso, né, é, por uma série de motivos. É um mês muito especial para a população muçulmana e, e há um há acúmulo: as pessoas se, se encontram mais, né, as pessoas se, se é, vão mais à mesquita, muita gente se concentra também na mesquita de Al-Atsa, né na esplanada das mesquitas em Jerusalém Oriental, na cidade velha de Jerusalém, é, e nesse ano não foi diferente, só que esse ano teve aí uma a confluência de uma série de fatores, né? A gente teve aí o pós eleição, né? Que quartas eleições israelenses, né? Que né, no, durante o período que o Benjamin Netanyahu tinha recebido aí para tentar montar o governo, é, foi justamente uma nesse período também do Ramadã. É, teve também é, o período em que foi anunciado que teríamos eleições aí na, na Palestina, né, para diversas câmaras e presidente, é, que também foi um, uma questão fundamental aí para essa pra, né, não, não, nesse, nessa conjuntura toda aí. E eu acho que isso é importante a gente estar tá entendendo esses dois momentos, né, ter, ter isso como pão de fundo para a gente entender um pouco do que está acontecendo aqui, que estourou essa semana. Então vamos lá! É, vamos fazer uma recapitulação. Vou tentar ser o mais rápido possível porque é, tanto eu como o João temos muito o que comentar aqui. Então vamos lá só para a gente dar uma, uma acompanhada. É, como eu falei, o Ramadã começou. Né? A gente teve junto também a, a tentativa do Netanyahu de construir o, o seu governo, um governo de direita. Desde o início já era claro que ele teria muitas dificuldades para que isso acontecesse. Ele tentou trazer o partido do Ramo, né? o partido da... Ih, peraí João tem azacar aqui é, Ouvintes, eu, aqui eu tenho que parar que tem aqui agora azacar no meu na minha cidade eu tenho que trazer meus filhos pro bunker a gente já já volta bom gente estamos de volta aí depois de um breve período é, eu estou gravando do bunker então é tem, na minha casa tem um quarto aqui que ele é fortificado e meus filhos dormem no quarto do lado então toda hora que tem um é, tem uma uma sirene, a gente vem para cá e fica aqui, espera um, um tempo aí até ouvir o, o estouro, né? Que é o, quando o míssil do Domo de Ferro intercepta o míssil lançado da faixa de Gaza. E aí a gente, a gente tem que ficar mais um tempinho, pra, porque tem que dar um tempo aí para o míssil para o destroço, né? Para os destroços do míssel, dos mísseis caírem. E a gente tem que tá, ter certeza que não vão cair em cima da gente. A gente fica ainda um tempinho aqui dentro do bunker e depois a gente sai. É, enfim, agora vamos ver se a gente consegue continuar gravando aqui Pelo menos aqui em Modin, sem outra sirene Ou na, na cidade onde o João mora também, sem outra sirene Bom, vamos lá, retomando Eu estava falando aí que o Netanyahu estava tentando montar a coalizão dele Já era claro desde o início que ele não teria muitas chances né Que o bloco que se opunha a a formação do, do, de um governo dele né, era maior do que o bloco que é, se, se queria que, que toparia fazer um governo com Netanyahu ele tentou trazer o partido do Ramo né, a lista islâmica o partido islâmico para dentro do seu bloco é, teve é, nesse momento ele conseguiria ter uma maioria porém o partido é, do Betzalel né e do Itamar né que é o, o sionismo religioso eles é, falaram que não teria condição de fazer parte de fazer um governo com a lista islâmica. É o Netanyahu, ele perde a maioria, ele não consegue ter 61 votos, não consegue ter a não consegue montar o governo e começa então uma campanha, né? E, e nesse momento, né, nesse mesmo momento em que ele ainda tinha o um período, alguns dias para tentar montar o governo, o bloco de oposição já começa a se movimentar e começa negociações para formar uma maioria. E estavam em negociações muito avançadas e então, começa, nesse mesmo período, uma série de movimentações é, de órgãos públicos, né? órgãos, órgãos estatais, que começa é, é, coincidentemente, vamos dizer assim, a incitar né, dentro da parcela é, palestina da população de Jerusalém, principalmente. A gente teve um evento, né, vários, alguns eventos em Sheikh Jarrah, Ontem o Conexão fez uma live também onde eu expliquei melhor essa questão das casas, né, da da judaização né, de Sheikh Jarrah, onde organizações judaicas tentam comprar propriedades palestinas. Sheikh Jarrah é um bairro em Jerusalém Oriental, né, um bairro palestino, e eles tentam comprar propriedades palestinas ou tentam reaver propriedades que eram de judeus antes da guerra de 1948. Então, nessas últimas semanas, houve a tentativa de expulsar famílias palestinas né, dessas casas, famílias que vivem lá há cerca de sete décadas, por parte dessas organizações de colonos, e isso gerou uma tensão muito grande. Depois disso, né, com o início do ramadã, a polícia israelense proibiu que as pessoas, né, os palestinos, se concentrassem na região do Portão de Damasco, que é o principal portão de entrada da Cidade Velha para o bairro muçulmano, né, onde há há o centro da cidade de Jerusalém Oriental. A gente comentou isso também nos podcasts. Isso gerou uma confusão muito grande, pancadaria durante várias noites. Nesse momento, o foco sai de Sheikh Jarrah e vai para o Portão de Damasco, até que a polícia resolve liberar, Não não o acesso, né, mas que as pessoas fiquem ali no portão Porque na entrada do portão de Damasco tem como se fosse uma arquibancada né, Uma escadaria em formato de arquibancada, uma praça E aí a polícia resolveu liberar que as pessoas ficassem nessa praça Então toda a confusão que a gente via na região do portão de Damasco Ela se esvazia e volta para Sheikh Jarrah e aí, no momento em que volta para Sheikh Jarrah, a gente já tem também, tanto no portão de Damasco quanto em Sheikh Jarrah, a participação de grupos de extrema-direita judaica que iam participar né, da, das, não manifestação, mas da confusão que a polícia tinha né, com os palestinos. Esses grupos da extrema-direita judaica iam lá é, também colocar mais lenha na fogueira e muito e também em é, é, com a presença né do deputado é, Itamar Bengvi, né um deputado carranista, a gente já falou dele algumas vezes e do deputado Bezalel Motrich, né que eu acabei de falar deles dois ainda há pouco aí que se negavam a fazer uma um governo com partido é, com partido da lista islâmica. Enfim, houve muita, muita tensão durante esse período todo, até que a gente chegou no dia de Jerusalém, que foi na última segunda-feira, né, dia 10 de maio, é, que é um dia muito tenso, porque é onde os judeus comemoram a unificação da cidade, né, de Jerusalém Ocidental e Jerusalém Oriental, no caso é a anexação de Jerusalém é, por parte de Israel, né, anexação unilateral, que é, que é vista como ilegal pela ONU, inclusive, e por grande parte né, dos países do mundo. Recentemente, só os Estados Unidos Unidos e a Guatemala, se eu não me engano, reconheceram, né, de fato, a anexação israelense, mas isso foi só durante agora o governo Trump. Mas, enfim, a gente teve esse esse dia de Jerusalém, que é um dia muito tenso, em que, inclusive, há uma marcha, né, chamada Marcha das Bandeiras, em que as pessoas passam comemorando a unificação da cidade passam pelo bairro de Jerusalém Oriental, pelo bairro muçulmano da Cidade Velha, provocando a população árabe, provocando os palestinos, e isso geralmente gera muita confusão, e nesse dia, foi também um dia em que o pau cantou na esplanada das mesquitas, né, na mesquita de Al-Aqsa, no domo da rocha... A polícia invadiu tanto a mesquita de Aláxia quanto o domo da rocha, jogando bomba de gás aqui Foi uma cena que a gente não via aqui há muitos anos, eu acho que pelo menos desde a segunda, segunda intifada, há cerca aí de 20 anos atrás, é, e foram coisas que a gente viu. E isso gerou um pânico muito grande né, dentro da... Não um pânico, né, mas gerou uma revolta muito grande dentro da população árabe. Como eu falei lá no início, o outro pano de fundo é a, foi o cancelamento das eleições palestinas, né, o Fatah, viu que ia perder as eleições, a gente tem aí outros atores que desbancaram já, desbancariam no caso, né, a candidatura do do Mahmoud Abbas, né, a sua outra candidatura, porque ele também já é presidente aí acho que desde 2006, né, 15 anos, tinha a candidatura do Hamas, que aparentemente era mais forte, tinha a candidatura do Darlan, que era um ex-militante do Fatah, que também estava com uma candidatura candidatura forte, e a candidatura do Marwan Barghouti, que é um preso um preso né enfim é palestino é, ele é condenado a cinco prisões perpétuas e inclusive muitos dizem que ele é o único capaz de unir o povo palestino e de inclusive é, levar a sérias negociações aí é, para resolução do conflito com Israel mas enfim ele anda preso essas três é, candidaturas elas poder elas tinham melhor teriam melhor desempenho que a candidatura do Fatah é o, o Mahmoud Abbas cancelou as eleições e nesse dia aí de Jerusalém, então, o Hamas ele resolve tomar a frente também né, da política palestina e no momento em que a confusão comia na, na, na mesquita de Al-Aqsa, é, foram lançados mísseis de Gaza em direção a Jerusalém. É, um deles chegou na, caiu no, é, no kibbutz Kriyat-Anavim, que fica a cerca de 10 quilômetros do centro de Jerusalém, talvez um pouco menos, é, e aí começou a coisa toda. Né, a gente tem até agora foram quatro cinco dias são desde segunda-feira a gente está gravando na quinta-feira é, foram quatro dias de, de muita tensão foram cerca de 2 mil mísseis é, vindos da faixa de Gaza caíram aqui é, são cerca de acho que são cinco pessoas morreram até agora com vítimas desses mísseis a grande maioria é interceptada pelo domo de ferro é, mas o que mais tem chamado é, são mísseis caindo desde Gaza desde a região de Gaza né, até a região de Jerusalém, eu, tô, eu moro a cerca, sei lá, eu moro a 40 quilômetros, 50 quilômetros da faixa de Gaza, e vocês viram agora que eu tive que correr, enfim, tive que continuar no bunker, mas trazer minha família para cá, é, mais ao norte também, Netânia, Farsaba, é, mísseis caindo bem ao norte da, de, de Tel Aviv, muitos mísseis caíram em Tel Aviv também, é, enfim, foram estão sendo dias bem tensos, é, acho que até bem mais tensos do que a gente viu aí na última guerra em 2014, principalmente porque a gente está... E aí eu vou dar uma opinião, não sei se o João concorda, a gente está beirando uma guerra civil aqui em Israel. A gente tem já, pelo menos há três noites, muita violência entre grupos de árabes e grupos de judeus, linchamentos das duas partes, tiros tiros em policiais, tiros em árabes, enfim, os próximos dias são cruciais para a gente ver se a gente vai caminhar para essa guerra para uma guerra civil mais séria ou não, é, mas a gente realmente já está aí num, num período muito tenso, muito complicado e, e difícil de... Eu, pelo menos, estou aqui há quase 11 anos vivendo em Israel e eu nunca tinha visto uma coisa desse nível. É, muita incitação por parte, de, por parte de alguns políticos da extrema-direita, principalmente do ben que hoje foi... É, a polícia disse que... É, pela, eles têm informações né, de inteligência aqui nas redes sociais e Instagram, não Instagram, é Telegram e, e WhatsApp, ele, ele está, inclusive, incitando uma entifada judaica. É, enfim, cara, eu acho que eu já fiz uma introdução ampla, não sei se faltou alguma coisa, João, se faltou, você é, completa e... Vai, e enfim, a gente vai. Eu poderia continuar falando aqui por mais uma hora, eu sei que você também pode falar por uma hora, então a gente vai se interrompendo aí, fazendo um bate-bola, e vamos que vamos, cara.
1: Então, beleza, eu vou tentar fazer agora um apanhado para o pessoal entender em ordem, né, cronológica, é, mais ou menos, o é, que aconteceu antes do que, o que aconteceu depois do que, e, e possíveis motivadores para depois eu poder dar minha opinião sobre a situação. É, e poder entrar também na questão que você colocou sobre a gente estar próximo de uma guerra civil, é, que eu, enfim, eu não sei... É, eu não acho que a gente está próximo de uma guerra civil, é, mas a gente pode estar próximo de uma terceira entifada, de uma coisa parecida com isso. mas como historiador não é bom em prever futuro, eu vou analisar o presente aqui, e a gente pode tentar, é, pode tentar construir cenários possíveis, mas dizer qual deles vai acontecer, enfim, eu não, eu não me sinto muito seguro para dizer, porque é uma situação muito inusitada. Mas, enfim... Eu concordo com a análise que você fez ontem, Marquinhos, que Sheikh Jarrah foi o, foi o disparador dessa onda de violência atual que a gente está vivendo aqui. Né? É, enfim, a situação estava muito tranquila, tranquila até demais, né, com a situação da corona. No 2020 foi o ano que menos foguetes caíram em Israel é, desde, se não me engano, 2007 ou 2008. Né? A situação foi bastante razoável, muito pouco, um caso ou outro já tentado a faca aqui e ali. É, enfim, deve ter deixado dois, três mortos aqui dentro de Israel o ano inteiro, nem não foram muitas, muitas investidas do exército, nem nesse Jordânia, muito menos em Gaza, né? A situação estava muito tranquila, a gente sabe que a corona foi uma maquiagem né, na situação, mas não tá muito tranquila, só aqui o problema existe, e o problema às vezes ele precisa só de um de um fósforo ser aceso para ele para ele explodir, né? Agora, a quantidade de pólvora que, que se junta é o que a gente só descobre quando a gente está no meio da, da confusão. Né? Tem o pessoal costuma dizer aqui que as escaladas de violência, todo mundo sabe como, como pode começar uma dessas, né? mas ninguém sabe como vai terminar. E essa de agora é imprevisível, a gente sabe como é que vai terminar, é, porque ela não enfim, não é uma escalada, não é só uma guerra com Gaza, é, como foram as de 2008 9, que foi em dezembro, janeiro, é, 2012 e 2014. Né? Uma, uma, ela, ela teve... É, desdobramentos internos, né, para dentro da linha verde, para o lado esquerdo do muro, é, e, enfim, e que a gente, que, que são praticamente inéditas desde a segunda intifada, com alguns poucos, poucos de exemplo que a gente pode dar, né. Enfim, e disso eu vou começar. 2014, para quem se lembra bem, o Conexão já escreveu muitos textos naquela, naquela época, muito, a gente estava muito ativo na parte escrita, né, e a gente teve essa operação Tsuketan, né, é, não me lembro agora como é que se falinha em, em, em português, é, mas, é, enfim, nessa, nessa operação que em 2014, nessa guerra de 2014, é, não sei se vocês se lembram, ali perto, foi durante a Copa do Mundo, desapareceram três jovens israelenses, três jovens colonos, e iam na região de Gush Sion, que são complexos de colônias que, que ficam embaixo de Jerusalém, dentro da Cisjordânia, ao sul de Jerusalém, né, que já estavam mortos, inclusive tem uma série produzida pela HBO, chamada, em inglês, chamaram de Our Boys, né? bem legal a série, é, sobre os desdobramentos desse caso, enfim, esses, esses três garotos foram é, sequestrados e assassinados, né? foram por um terrorista, é, e naquele momento eu vi é, reações populares muito fortes aqui em Israel, populares, eu digo, é, não foi só o exército que invadiu, que, enfim, invadiu um milhão de casas na cidade procurando os terroristas, é, o que, enfim, é, submeteu as famílias palestinas a uma série de bloqueios e infrações, enfim, dos direitos humanos naquele momento, até que achasse onde é que eles estavam, pelo menos quem os havia sequestrado, até que o exército naquele momento, a gente hoje sabe, eles já tinham quase certeza que esses garotos estavam mortos, né? é, mas não foi só isso que aconteceu, também também teve, enfim, é, um rabino muito importante do movimento Nea Kiva, aqui em Israel, que disse que tinha que ser criada a unidade de vingança dentro das Forças Armadas de Israel, né? vingança, não falou de justiça, né? nem 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 maquiou a palavra. Muita gente está pedindo vingança, e o Cláudio Dailac, né, da nossa equipe aqui também, tem tempo que não escreve, mas naquele momento ele escreveu um texto é, com as suas experiências, naquele momento, muito sensível e que me chocou muito, do que ele vivenciou e do que ele escutou de amigos dele, quando ele morava em Jerusalém, que aconteceu no dia que foi divulgado que esses meninos estavam mortos. Né? É, enfim, e aquela aquela polêmica, aquela confusão ali, o desencadear dela foi uma guerra com o Hamas em Gaza. Que aí, enfim, Israel destruiu não sei quantos túneis e, de, e, e matou um monte de gente ali. Mais de 2 mil palestinos foram mortos. Mais de 70 israelenses foi, também foram mortos. Muito poucos civis, cinco civis só. É, a maioria soldados que já uma incursão por terra, né? Aquela foi a última grande guerra de Israel com, com Gaza. Uma operação, como, como aqui se chama, que não, não classificaram como guerra. É, mas sem dúvida nenhuma, foi uma guerra que aconteceu ali. E, e aquele foi a única vez que eu vi, de alguma forma... Uma ten- tensão realmente de grupos de judeus tentando linchar árabes. Teve até um caso de vingança, realmente, que um, um adolescente árabe de Jerusalém Oriental foi sequestrado e, e morto por um grupo de três ultro-ortodoxos é, de Jerusalém, que era parte da de uma academia rabínica, é, um pouco mais radical. É, que também gerou enfim. uma
0: outra série da HBO.
1: Não, é a mesma série. É a mesma série.
0: A Ur- a Ur- ah, a Ur- é, é verdade, é verdade.
1: Que a série Isso. É, sobre essa, é sobre a resposta que deram né? e resp- o caso foi é é é investigado é pela pela inteligência, pelo Shabak, né, pelo Serviço de Inteligência é, de Israel barra território, né, que é o Mossad interno. Mas, enfim, o Mossad fica mais famoso, após né, as operações que fizeram nos outros países, mas o Shabak é o, é o mais presente, é o que mais se fala aqui em Israel. Enfim, aquele foi o caso que eu vi de tensões, assim, na né, segunda intifada, eu não, eu não tinha feito ali ainda, eu estava aqui em 2004, em 2004 né, um programa aqui em Israel, eu lembro um pouco da sensação que eu tive, da, e da, enfim, de algumas coisas que estavam acontecendo aqui, mas... Não falava hebraico tão bem, não tinha compreensão disso. Mas eu lembro que um Madrid meu, né, que é um responsáveis pelo programa que eu estava, é, a gente ficava muito perto de Abu Ghosh, que é um vilarejo árabe, muito, é, é, muito é, é, tranquilo com Israel, dos primeiros que reconheceu o Estado de Israel. Parte da população serve o exército, e é um polo gastronômico próximo a Jerusalém. E a gente ficava num hotel que ficava no norte de Abu Ghosh, no norte da verdade, em cima. né Era um hotel dentro de um kibbutz que ficava. A gente tinha que descer, como se fosse um morro. E aí, tinha que, e aí chegava em Abu Ghosh e descendo o morro de Abu Ghosh, chegava na, na estrada que liga Tel Aviv vive Jerusalém, mais próximo de Jerusalém e eu, ia ser responsável pela gente e quando a gente perguntava a gente pode descer lá e comer alguma coisa ele falou, não é recomendável mas por que não é recomendável? Tipo, aqui não, a gente escutou falar que são árabes que servem ao exército isso aí. aí ele falou, cara, são árabes né? que é um comentário que você não escutaria ele em Israel há um mês de quase ninguém muito, muito, era, seria muito difícil encontrar um judeu dizendo não vai comer Abu Ghosh porque lá eles são árabes. Né? É, não, não, não é razoável. É, Abu Ghosh está cheio de judeus. O público principal que consome a comida lá é de judeus e que, enfim, a situação é, é ela é bastante razoável. Não só em Abu Ghosh como várias outras cidades árabes. Na verdade é que há um mês ninguém podia imaginar que a situação ia ia chegar no nível que está agora. Né? E qual o nível da situação que está agora? Enfim, como eu falando, essa situação de Sheikh Jarrah ela desencadeou é, o que a gente está vivendo agora, né? É tudo por causa de Sheikh Jarrah? Óbvio que não. O problema ele existe aqui quase uma centena de anos. Hein? É, mas Sheikh Jarrah foi o disparador para ser a última escalada. Hein? Qual o problema de Sheikh Jarrah? A lei é, é, foi, foi, em poucas palavras, Sheikh Jarrah é um bairro que foi construído nos anos 30, hein? É, que os judeus e religiosos chamam de Shimonat Sabi, hein? que foi um bairro construído por pessoas que foram é, é, impedidas de morar em Jerusalém depois da Guerra de Independência. Na verdade, foi construído antes, quando os primeiros muçulmanos começaram a sair da Cidade Velha é, e construir os bairros fora da Cidade Velha de Jerusalém, fora das muralhas. É, mas, enfim, ele também tinha casas judaicas, né? E alguns judeus moravam nesse bairro, chamava esse bairro de Shimona de é, Simão o Justo, a tradução. E é, os judeus deixaram de morar nesse bairro, na Guerra de Independência, na Guerra de 48, porque esse território passou a ser a território da Jordânia e todos os judeus que viviam nessa Jordânia é, saíram, foram expulsos de lá, como aconteceu com muitos palestinos, muitos árabes, né? que viviam na região que passou a ser o Estado de Israel depois. O que aconteceu é que alguns desses judeus eles estão reivindicando essas casas que eram deles antes da Guerra de 48. Hein? Existe uma lei na Knesset, que agora ela está ela tá em supervisão na da Suprema, Suprema Corte. É, a Suprema Corte tem que dar essa autorização, mas existe se se, se, se ela pode ser aplicada tal qual é, é os donos dessas casas querem que que ela é, dá o direito a é, a judeus que se, que forem, que eram donos de, de algumas de propriedades em territórios que hoje são de soberania israelense diante de, de 48. Por esses territórios são só as colinas do Golan e Jerusalém Oriental que o resto da Cisjordânia Israel não declarou soberania. Então o que está tentando fazer são quatro colonos estão tentando tirar quatro árabes das suas casas de Sheikh Jarrah alegando que essas casas pertencem aos seus ancestrais a maioria já mortos, né? Tipo é, que já já tem bastante tempo que isso aconteceu mais 70 anos. É, e começar a ter manifestações lá o que os árabes alegam é o seguinte nenhum refugiado palestino teve direito a, a, a retorno às suas casas é, de, depois da guerra de 48 e não pode ser que, que os judeus possam ter, então, eles se recusam a aceitar, a aceitar essa lei, que essa lei não é legítima né? e começou a série de confrontos na, com bastante violência por parte da polícia inclusive a gente comentou aqui no podcast quando o deputado Cassip do, do partido é unificada é, o único judeu da lista né, é, foi agredido pela polícia. É, enfim, essa situação começa a se desdobrar para outros lados. E como o mês de Ramadã, tudo, tudo esquenta mais um pouco, esquenta muito quando a situação é, eleitoral termina. né? O, o, o Ben Gvir, que é um cara que já falou aqui muitas vezes, que o Marquinhos acabou de citar como principal incitador, né? líder da incitação do lado judaico, que está acontecendo agora aqui, ele fez um discurso politicamente correto para não ser proibido de se candidatar por, é, por, por, por racismo e por é, pregar coisas que são ilegais. E depois de eleito, ele voltou a ser o radical que todo mundo sabia que ele era, mas ele fingiu que ele não era. Hein? E montou, montou o gabinete dele lá em Sheikh para para despachar lá clara provocação. Né? O Smotrich, que é o líder do partido dele, também fez isso. E essas ações foram acentuadas, hein? principalmente depois que o Netanyahu teve que devolver o mandato é, pra... porque não conseguiu formar o governo. Por que, que essas, essas ações foram acentuadas? Porque... O objetivo do Ismotris, do ben do Amir Ohana, que é o ministro da da Segurança Pública, que é membro do Likud, de outros membros do partido do Netanyahu, inclusive, talvez, do próprio Netanyahu, talvez não, com certeza, o próprio Netanyahu, é constranger, é é colocar os partidos da direita que estão negociando para ser parte desse governo, ou que estavam negociando até hoje, contra os partidos de esquerda e o Uram que é o partido árabe, que também estava negociando para fazer parte desse governo. É uma coisa inédita que foi legitimada pelo pelo próprio Netanyahu. O próprio Netanyahu colocou o Uramo como uma possibilidade quando ele mesmo negociou com o Ram, quando Netanyahu não conseguiu formar o governo, por temor que esse governo surgisse, de alguma maneira, eles, eles tentaram, de qualquer maneira, implodir essas negociações, principalmente apelando é, para a base do Yamina, que é o partido da Ftalibide, o partido de direita, mais a direita que o próprio Likud, okay? mas que, enfim, está que buscando um caminho alternativo, uma vez que eles não têm como crescer dentro do espectro da direita, enquanto Netanyahu é. é estiver controlando, tipo, o controle for o, for o único líder possível naquele, naquele espectro político. Né? E isso que eu estou dizendo para vocês não é as escondidas, não é a interpretação. O, o Mick Zoa, que é o líder do governo na né, disse, eu estou aqui tentando fazer passar uma série de leis para constranger o Yamina. Ele disse exatamente isso, para ver se eles vão votar a favor da gente ou, a favor do, da, ou junto com a esquerda. Né? Agora, leis que o Likud em 12 anos não levou a votação. Em 12 anos não levaram a votação. Apesar de que a mina, algumas delas, até pressionou para que fosse um de votação. Né? Então, o objetivo ali era realmente acerrar os ânimos, né? sem nenhuma preocupação. Acerrar os ânimos montando o um gabinete para despachar em Sheikh Jarrah, acerrar os ânimos tentando passar uma série de leis que são claras provocações à esquerda e aos árabes, por exemplo, legalizar o assentamento alguns assentamentos ilegais feitos com caravanas, é, proibir a Suprema Corte de vetar leis que, que eles consideram constitucionais é um claro ataque à ao poder a, a, enfim, a poder judiciário de maneira independente né? é, e outras mais né? e, e isso obviamente acirra os ânimos acirra bastante os ânimos quando você sabe que o tumulto está acontecendo que é o Ramadã okay? que o último dia de Ramadã que é um mês muito importante para os muçulmanos é um mês bastante tenso é, vai cair no, 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 no mesmo dia de Yom Erushalaim do dia de Jerusalém o dia da reunificação de Jerusalém que a gente comentando no podcast é passado na né, edição passada sobre tipo de manifestação que como é que costuma ter aqui, né? É, enfim, o cenário estava já já programado para ter muita confusão. A polícia obviamente decide fechar, justamente como entrou na semana passada, o portão de Damasco, que, é um, que, que foi entendido como uma clara provocação aos aos é, muçulmanos, que essa é a principal, não só a principal entrada deles para chegar na mesquita de Al-Aqsa, que é o ponto mais sagrado do Islã aqui em Israel, no território na Palestina, ou vocês querem chamar, né, na, Aqui na na, na, na Terra Santa, é, mas, mas também é um lugar muito simbólico o Portão de Damasco, são as principais manifestações do nacionalismo palestino, né, é, tantas violentas como as pacíficas, enfim. E aí e, 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 e o cenário estava armado para confusão, só que eu, o que a gente não esperava era que ele fosse chegar tão longe. Né? E aí o, o Hamas para proteger Jerusalém, né, é, vendo, enfim, ela, é, 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 vendo que o Portão de Damasco foi fechado. Estava tendo confusão no monte, na, na, nas Pladas das Mesquitas, no um Monte do Tempo, como vocês querem chamar, onde está a Mesquita de Aláxia, da polícia com manifestantes. Estava tendo uma confusão de manifestantes com, 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 com ultra-direita, manifestantes árabes, né, é, é, com ultradireita direita judaica. Tá, Estavam saindo da pancada mesmo, tipo, muita violência. É, e que, enfim, a polícia estava agindo ali com força, é, obviamente que muito mais contra os palestinos contra os judeus. O Hamas... É, que já está influenciado pelas eleições da Palestina, que estão adiadas justamente porque Israel não permitiu que elas que elas pudessem ser realizadas em Jerusalém Oriental, o Hamas decide sair como guardião de Jerusalém, o protetor de Jerusalém e bombardeia Jerusalém. Lança um foguete contra Jerusalém. Um ou dois, né? É, mas um explodiu bastante longe e o outro mais ou menos perto, ali numa cidade onde eu morei, chamada Vassal de Sion, antes de chegar a Jerusalém. Mas a, a, o alarme foi escutado é, na Knesset, dentro de Jerusalém, em vários lugares. Então, né? Vocês têm noção da gravidade? O que é isso? Tá? É, desde que o Hamas tem foguetes que chegam a, até Jerusalém, que têm capacidade de alcançar Jerusalém, foram menos de 10 foguetes lançados em Jerusalém. Contra mais de 100, 120, 150, 200 agora com, essa, com esse conflito de agora, na região de Tel Aviv. Hein? Tel Aviv, desde 2012, recebe muito mais foguetes que Jerusalém por uma série de razões. Né? Jerusalém é uma cidade com 40% de população árabe, que está muito perto dos territórios e qualquer erro ali o um míssil pode cair em Ramala pode cair é, em Belém ou em outra em outro povoado palestino um, 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 um foguete disparado em Jerusalém pode acertar a Mesquita de al ou o domo ou o domo de é, de ouro né é o domo da rocha e, e, e destruindo um símbolo é, sagrado muçulmano então o Hamas dispara muito poucos foguetes para Jerusalém e quando disparar só para assustar um pouquinho dizer vocês aí também não pensem que estão seguros, okay? mas são muito poucos. E dessa vez foi o primeiro lugar que eles dispararam fora da região ali nas cercanias da faixa de Gaza. Que okay? foi uma mensagem. Foi o seguinte, olha só vocês aí, tipo a gente tá, a gente vai proteger vocês, a gente vai defender Jerusalém mesmo, mesmo de longe. Já que o Fatah não faz isso, já que já que os outros não conseguem fazer isso, a gente vai fazer. Okay? Só que eles sabiam que o preço que se paga por isso é um preço alto. Né? E enfim, e o netanyahu ele só tem a ganhar. É muito conveniente para ele uma, um, um conflito agora. Okay? Por que é conveniente para ele? Basicamente, essa, a história dele do senhor segurança né, já, já não cola mais muito. Ele, em 12 anos um poder, não conseguiu reduzir o poder do Hamas, ao é contrário. O Hamas é cada vez mais forte. Nem falar do Hezbollah. Né? Pode ser que ele tenha tido alguns méritos em alguns, em alguns feitos, mas, enfim, não, já, ele não, não trouxe é, segurança fixa para Israel, não trouxe paz, não trouxe nada disso. E. E, mas o que, o que é conveniente para ele é que um conflito agora com é, o Hamas né, ele, ele coloca o Bennett, por exemplo, o Guido o Lieberman, que são os políticos de direita que estão para formar um governo com, com partidos de esquerda e com o um partido árabe, uma situação muito delicada porque eles têm que apoiar a operação não existe um partido de direita não apoiar uma resposta de Israel em Gaza hein, é, não existe isso não acontece, nunca aconteceu e, e não vai acontecer, pelo menos tão cedo é, já é difícil ver com partidos de centro e de esquerda muito difícil até é, é, é normal ver eles criticando o governo porque isso está estourando mas, mas quando isso acontece, é, Israel tem o direito de se defender tem que dar segurança para seus cidadãos você não vai ver nenhuma declaração pública de nenhum deputado dizendo que Israel não tem que atacar Gaza a não ser que seja de partidos árabes né? e o que, que acontece é justamente isso enquanto os partidos árabes estão criticando os ataques a Gaza, dizendo que estão matando crianças sabe? então os partidos de direita é dizendo que Israel tem que atacar, e tem que ser forte tem que ser duro e que o Hamas tem pagar um preço muito alto e, enfim, todo esse discurso que a gente está acostumado a ver aqui em Israel, que coloca em dúvida se esse governo ele tem condições de acontecer e, e bota provas em incoerências dele, né? E aí as contradições dele mesmo que, que existem, né? Como é que pode, tipo, se tiver uma operação e o e o e o eu Mansur Abbas Duran tinha poder de veto, por exemplo, ou de votação no gabinete de, de de segurança. E ele vai ficar tranquilo de autorizar uma operação como a Mar de Gaza? Ele não vai fazer romper, quebrar o governo? Hã? Ele vai, ele vai ser conivente com isso? Hã? É óbvio que não. E o Netanyahu sabe disso. E essa operação nesse momento ela é muito conveniente para ele poder implodir o que está acontecendo as negociações que estão acontecendo. Implodiu hoje. As negociações pararam. Primeiro quem parou foi o Uribe. Depois quem parou foi o Benny Gantz, que é o ministro do, da Defesa. E ele está envolvido com isso até a alma. E, e mesmo que as negociações continuassem, ele, ele tem que dizer que não está continuando, porque ele tem que mostrar seriedade para a população, mas hoje o Bennett disse que o governo de mudança acabou, já não tem mais nenhuma negociação. E aí o Lapid foi para a televisão dizer que, ao contrário, essa é mais uma prova que a tem que ter, esse governo, porque a situação agora está catastrófica, né, e que esse governo tem que acontecer. O Lapid tem mais três semanas para formar esse governo, mas eu acho muito difícil ele conseguir formar, porque agora ele vai ter que conseguir o apoio da lista unificada, é, que, que é mais difícil do que do que fazer o Uram e o Bennett entrarem em acordo para um governo, enfim, a lista unificada, entrar num, num governo com o Lieberman, com o é, já entrar num governo, o um, um deputado do Bala já é um governo de fora, já é muito muito inimaginável, e a gente se aproxima de dois cenários agora, né? a reviravolta está dada, inclusive a lista de ministros já estava fechada, os cargos já estavam fechados, né, divulgaram na televisão em mais, em mais de uma fonte, em outros jornais impressos, eles já tinham entrado em acordo quem ia ser ministro do quê, Faltavam coisas muito burocráticas para fechar o governo. A gente falou na edição passada. Se até o final dessa semana a gente não dissesse que esse governo estava fechado, muito insuficiente ele ia acontecer. E ele não fechou. Okay? É, eles conseguiram implodir o governo. Eu não sei, eu não posso afirmar aqui que o Netanyahu e o, o, o Mirohana estão satisfeitos com a com a com, com a repercussão que está dando. Porque o conflito ele não é só em Gaza agora e nos arredores e com os foguetes caindo aqui em Israel. Ele é um conflito que que, que virou revoltas civis linchamento de civis, que a gente vai comentar um pouco mais daqui a pouquinho, é, e que tá perdendo a gente está perdendo o controle, é realmente uma situação totalmente nova, né, que não acontece há mais de 20 anos, e eu nem sei se há 20 anos ela aconteceu da mesma maneira que agora, né, justamente no momento que os árabes tinham sido legitimados para fazer parte do governo, mas enfim, eu não sei se, se o objetivo deles era que isso chegasse tão longe. Do bem vir eu acho que até era, o bem vir quanto mais tumulto com os árabes estiver, melhor, né, ele, quer, ele quer razão para descer o cacete mesmo, para para expulsar os caras e para isso. O já um também acho que é o mesmo. É, o Netanyahu não sei se ele quer que as pessoas sejam que porque vira um país ingovernável. Né? É, mas ele queria é, é, a situação de tensão do Iamina com, com os partidos árabes. Ele está ele ele tá satisfeito com isso, ele queria implodir. Né? No meio da confusão, o, o Mikizora estava propondo ainda mais outras leis para que, que, aumentar ainda a tensão. Ele não faz esse tipo de coisa sem autorização do Netanyahu é o líder do governo, não é um cara que está agindo por conta própria. Enfim, ainda mais num partido com tanta fidelidade ao líder. Isso chegou longe demais, mas serviu, foi muito conveniente para o Netanyahu, foi muito conveniente. conseguiu implodir as negociações. Semana passada estava perto de acontecer esse governo de mudança. Essa semana já passou a ser impossível praticamente. Quase 0% de chance. A gente está mais perto de novas eleições ou do próprio Netanyahu conseguir formar um governo. Até porque nesses momentos é muito fácil que ele consiga pelo menos um governo temporário que, que é para poder lidar com a crise gigantesca que está vivendo é, enfim, do que do que acontece o governo de mudança então agora eles estão tentando duas possibilidades, uma delas é atrair o Guidon Sá, que eles estão tentando há muito tempo, e agora não sei se ele vai ter força para rejeitar, porque enfim, no meio de uma guerra se vai continuar sendo oposição, a continuar é, é, resistindo a entrar no governo de direita é, enfim, por causa de questões supostamente pessoais com Netanyahu a gente sabe que não são exatamente pessoais mas o discurso do Likud é esse, às vezes pode colar E a outra possibilidade que eles têm é é, recrutar o Benny Gantz, que é ministro da defesa do seguinte, se é preocupado com a segurança, entra no governo, faz o governo com a gente agora, e depois a gente vê o que faz. Enfim, eu acho que o Gantz não entra não. Até porque o Gantz tem muitas boas razões para não entrar. Se tiver eleições em setembro, ele assume como primeiro-ministro em outubro. Está muito perto. Então, ter eleições, o Netanyahu ou quem seja não consegue formar o governo, o Gantz assume. A lei é essa. Mas, enfim... É, a gente está numa situação agora... O Netanyahu virou o jogo. Né? É, enfim, eu que sempre chamei ele de raposa política. A verdade é que esse adjetivo... Eu não, eu, não, eu não quero usar agora, porque o que ele está usando agora é golpe sujo, né? é uma sujeira desgraçada, é incitação pesada, é fazer o país ferver, é causar morte. Ele, o partido dele, os aliados dele, não importa quem, é o grupo dele. Né? Se isso é realmente... É, isso não, não tem se si isso isso é intencional o objetivo foi é, fazer acerrar os ânimos não digo que o objetivo foi fazer uma guerra nem uma guerra civil mas o objetivo foi fazer se os ânimos e isso não é ser raposa política e isso é sacrificar as pessoas pelo teu pelo teu próprio proveito político isso não é razoável isso não é tipo, isso não é, não é golpe de inteligência isso é jogar muito sujo é isso é tipo isso é, é, é lamentável é, é, é horrível a gente ter que dizer isso. e o Netanyahu ele ele realmente é, é, ele, ele é cada vez mais perigoso para qualquer estabilidade que possa ter aqui, né? eu falo isso com, com muita tristeza, com muita raiva, com muito ódio, porque isso é, enfim, é muito difícil você se desprender desses sentimentos agora, de ver que tem gente morrendo, que tem gente se matando, de você não saber como é que vai ser a sua vida daqui a dois meses, é, por, enfim, porque porque as pessoas preferiram incitar e criar um ambiente de caos para poder ter ganhos políticos do que aceitar a derrota, né? do que aceitar que, que outras pessoas podem conseguir fazer o que você não conseguiu. e e ter um projeto para o Estado diferente do teu, se é que ele tem um projeto.
0: É, eu eu acho que isso aí que você falou agora no final é é realmente o o fechamento, né? O Netanyahu, ele está mais preocupado em se manter na cadeira, se manter no cargo, até porque ele continua sendo processado, ele está passando por três processos de corrupção, está sendo julgado já, inclusive nesse período agora, obviamente, deve tudo parar, né é... e ele está jogando jogou sujo ele jogou mais uma vez ele colocou o país inteiro é... em uma eu eu d- diferente de você eu acho que sim a gente está a uma uma beira aí de uma guerra civil eu acho que ela pode ou não acontecer eu acho que os próximos dias eles são muito sérios são muito é... são decisivos para o que vai acontecer é... Enfim, são quase 11 da noite, a gente começou a gravar já tem um tempo, eu não estou mais acompanhando a televisão, é, mas já tinha tido é, dois linchamentos hoje, tiro policial tomando tiro em Lud já tinha tido confusão em Haifa, é, essa semana também teve confusão em... É, hoje já tinha tido confusão em Lud e Ramle, que são duas cidades mistas que ficam... São uma ao lado da outra, né? E confusão com tiro, inclusive, lembrando aí que também a, a violência dentro da da população árabe aqui em Israel aumentou muito nos últimos anos, né? Fruto do, do descaso, do abandono do Estado, né? Para com essa parcela da população, então a gente tem um aumento do número também de armas, é, armas de fogo e fuzil. Eu recebi um vídeo há é, dois dias atrás de um posto de gasolina em Lud. É, dois caras dentro de um carro. Eles passam, O cara que um dos caras estava no carro filmou, o cara passou dentro do posto de gasolina, dando tiro de fuzil no posto de gasolina. É, no sul também do país, onde há uma grande, uma grande parte, né, a grande é, população árabe, é, beduína, é, foram várias estradas danificadas, os postes de luz da estrada. Imagina uma estrada central que vai em direção a Beersheva, com vários postes de luz derrubados. Você imagina um poste desse, sei lá, de... 10, 15, 20 metros de altura na, na estradas, as estradas foram fechadas por postes é, as pessoas derrubando isso, assim tá, tá realmente meio caótica a situação aqui, a polícia perdeu o controle em grande parte da, da cida, das cidades é, eu acho que isso também é muito fruto é, não do, eu acho que isso, Assim, eu tenho, quando a gente discute violência no Brasil, né, é, muita gente fala, ah, porque a polícia é despreparada. Eu não acho que a polícia no Brasil seja despreparada, eu acho que a polícia no Brasil ela é preparada justamente para fazer o que ela faz. E eu acho que aqui não é diferente. É, hoje é, a gente tem uma série, é, a polícia que está sendo desviada para as cidades, é uma, a chamada polícia de fronteira, é, é uma polícia que ela é ligada ao exército diretamente, são, são soldados do exército que vão ser, eles não servem ao exército, mas servem a essa polícia, é, e eles são, vão sempre para essas cidades, cidades mistas, né? É, dificilmente eu vejo policial de fronteira, é, mesmo que não sejam cidades em fronte- de fronteira, tá? Porque Ramle e Lud não são cidades de fronteira, são cidades que ficam no centro do país, perto do aeroporto. É, e vocês podem, é, é, talvez, enfim, para gente aqui é fácil identificar, mas são nomes de cidades que são cidades árabes. Foram cidades que tinham maioria árabe até 1948 e a maioria e boa parte da população foi expulsa das cidades, né, no, no que os palestinos chamam de Nakba e, e a população judaica começou a ocupar e hoje são cidades mistas. É até agora são cidades onde havia uma coexistência, né, vamos dizer assim, é uma tolerância entre as duas populações e isso está perdendo, né, a, 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 o valor, né, perdendo aí o, o sentido, né. É, sem dúvida o Netanyahu ele conseguiu o que ele queria. É, como o João falou agora, com essa questão aí do Bennett ter anunciado que não tem como fazer o governo, muito por pressão da Yelit Shaked, né, que falou que não, não ia, ela não ia mais entrar no governo com, com os partidos, com, com o Ramo, e aí o Bennett também foi obrigado a a abandonar essa ideia. E é, agora a gente entra nesse período aí de, sa- de, sem sab- de saber. De, tipo, a gente não sabe se alguém vai conseguir montar o um governo, mas o Netanyahu, pelo menos, ele tem grande chance aí de se segurar no cargo, pelo menos por um, mais uns quatro, cinco meses, né? Porque agora tem que ver se tem que esperar o mandato do Lapid terminar, tem que entender se o, o presidente vai, quer dizer, o presidente tem que passar o, o, o mandato para o parlamento, né? mas é, são mais 21 dias, depois possivelmente mais três meses até as outras eleições, a gente está no meio de março, é possível aí que em setembro, né? como o João colocou, tenham próximas eleições, e, e é esse é o principal cenário, o cenário que está bem colocado, porém também há a possibilidade de um governo aí de direita. É, o Netanyahu jogou muito concordo com o João acho que é um jogou muito sujo porque ele está jog, tá jogando com a vida das pessoas e não só isso ele tá incitando contra contra boa parte da população do país contra 25% da população do país né ele continua incitando só que agora ele incita de uma forma pesada de uma forma é, é, canalha né assassina e eu e é, é importante é um houve tem um Twitter hoje um tweet né no caso de um deputado do Meretz, que ele fala que o Netanyahu chegou na cidade de Lud e falou para os policiais o seguinte, não se preocupem com é, comissões de investigação. Ou seja, ele simplesmente, ele, uma tradução livre, minha, né, uma interpretação é o seguinte, ele falou para o policial o seguinte, não se preocupe se você, se você tiver medo se você, em atirar ou não, em matar ou não, não se preocupe. E é óbvio que ele não está falando isso para o policial em relação a um judeu, né? se ele estiver frente a frente com um judeu, mas sim frente a frente com um árabe, a gente sabe bem como as coisas funcionam aqui, então é, é, é meio que uma luz, luz é, como é que chama isso? Uma luz verde, né, que foi dada pelo primeiro-ministro nesse sentido também, continua incitando contra a população do, do país, é, e é triste, né? Triste porque a gente, é, é difícil saber para onde vai, né, e o mais interessante disso tudo, o mais importante disso tudo da gente pensar é e o dia de amanhã, né, porque em algum momento isso vai acabar, né, é possível, o é um dia inteiro na televisão a gente também vê indas e vindas falando que o Hamas quer fazer cessar-fogo, Israel fala que não vai dar cessar-fogo, é, e o Egito tenta entrar na, na, no cenário para negociar um cessar-fogo, mas enfim, até o momento não tem nada, mas em algum momento isso vai parar, em algum momento essa guerra vai acabar, se a gente for ou não para uma guerra civil, né, uma, ou para uma onda de violência muito maior entre árabes e judeus, uma entifada ou não, isso em algum momento vai acabar, e o que, que a gente vai ter depois disso? Né? Como é que o país vai andar depois disso? Né? É, dias tensos, né, cara? Eu acho que a gente está passando por um momento que é muito complicado, é, as pessoas começam já a olhar né, para o outro cara do, do, lado, do outro lado da rua, que é um árabe de, com rabo de olho... É... e o mesmo acontecendo no árabe em relação ao judeu né Será que esse cara vai me agredir Será que não o que que uma desconfiança né a gente acirra muitos ânimos nesse 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 momento é... e enfim é um momento muito muito tenso cara eu compartilho aí desse seu sentimento de raiva de, de... porque é sujo porque é enfim, cara, é, faltam palavras, né, cara? Eu acho que faltam palavras pra gente realmente dizer é, é foda, é como a gente... Eu tive agora no início do episódio, pô, minha esposa bate na porta do quarto e fala aí, ela tem, tem é, sirene e corre com as crianças. Eu fico imaginando, se eu vivo numa cidade que é a, desde que começou o conflito agora é a quinta vez que a gente corre pro bunker. É, as, as famílias que vivem na região de Gaza elas não saem do bunker. E as famílias de Gaza... Não tem bunker. Eu acho que é importante a gente pensar nisso também, né? Eu não estou pensando só... É... É, é... Ontem, no, com... a gente estava na, na live e o, e o Yair, né? estava participando, ele falou que morreu um menino ontem, né? de seis anos, que é, um míssil caiu na casa dele, estava no bunker, mas o míssil conseguiu furar o bunker. De alguma forma, os estilhaços entraram e o menino morreu no hospital. Pela janela, pela janela. Né, pela janela. E aí o o eu não consegui entender né porque o bunker ele tem uma janela de aço também que fecha mas enfim é... ah mas
1: é porque em muitos edifícios que, que o uma que é esse quarto protegido ele foi construído depois ele foi adaptado ah, então entendi. eles colocaram uma cerca do lado de fora ah. a janela não foi a janela não foi totalmente é, preparada é. então eles esperam que, 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 o, que o que o o míssel, se, 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 os troços eles batem na cerca e eles, historicamente eles, é, eles amortecem e morte eles conseguem entrar na casa só que Diretor, eles sim entender. conseguem né? dependendo é. do ângulo que eles pegarem ali do tamanho, eles conseguem passar sim. pelo meio de, das duas grades e entrar
0: e foi o que aconteceu e aí a, a filha do Iair, ele contando que ela, ela falou, tipo é, que ela é uma criança né, e ela está passando por isso e que também tem crianças em Gaza, né? eu acho que é fundamental a gente ter isso na nossa cabeça também é, porque eu vou, uma coisa que eu falei ontem e eu vou falar aqui de novo, é o Hamas e o Netanyahu eles, eles conversam Né, Esses mísseis, eles fortalecem de alguma forma a posição do Hamas e também fortalecem de alguma forma, de muita forma, a gente comentou isso até agora, a posição do Netanyahu também, né, então eles se se constroem, né? eles se alimentam um ao outro, né, o Hamas e o Netanyahu não vivem um sem o outro, É, é importante a gente ter isso em mente também. E enfim, e agora a gente recentemente, antes da gente gravar, logo, logo a gente teve também a notícia que caíram três mísseis né, do Líbano, caíram no mar, na região norte do país. Foram mísseis que não foram lançados pelo Hezbollah, ainda bem, porque se fosse do Hezbollah a situação poderia complicar muito e 15 mil vezes pior do que é com o Hamas. É, foram mísseis lançados por grupos palestinos, mas que foram lançados no mar, né? Somente como uma forma de dar um apoio aí, mostrando a estamos com vocês. Mas, é, como eu falei lá no início também, o que mais me preocupa nesse momento não é nem essa questão do míssil da disputa com o Hamas, porque é, de uma certa forma a nossa situação é, é boa. Por quê? Porque esse o domo de ferro, né? Eu acredito que boa parte dos ouvintes tenham recebido aí o vídeo de tela viva dois dias atrás que voou pelas pelas internets, né, que era o domo de ferro soltando os foguetes no primeiro bombardeio, no grande bombardeio que teve a Tel Aviv, e parecia Guerra nas Estrelas, né, inclusive alguém alguém, colocou a música de Guerra nas Estrelas junto com o vídeo, correu o mundo inteiro, então a nossa situação aqui é realmente... vamos dizer assim, tranquila em relação aos mísseis do Hamas, porque foram 2 mil lançados até hoje, boa parte cai em, é, em terreno em terra em terreno não habitado, e a grande maioria, grande, eu acho que eu, eu posso chutar aí até 90% ou mais, são é, são interceptados pelo Domo de Ferro, né, se não fossem, a nossa situação aqui é ia ser outra, a realidade ia ser outra, a, o conflito ia estar em outro nível, né, Então a nossa situação nesse caso é é, é boa, mas a situação em Gaza não é nem um pouco boa, já são quase 100 mortos lá, um número grande também de crianças, destruição lá é muito grande também, porque o bombardeio lá é preciso, né, e a gente tem que pensar nisso também, por mais que eu não consigo pensar que todo mundo que mora ali do outro lado da faixa, do do muro ali que separa Israel da faixa de, de Gaza, né, é, sejam seja meu inimigo, acho que tem muita gente que pensa como eu, ou se não pensa como eu, também fala assim, cara é, live and let die, tipo deixa a gente viver aqui, né, cara deixa eles viverem lá, deixa a gente viver aqui e não eles não querem o meu mal como eu não quero o mal deles e eu não consigo não ter empatia por esse tipo de, por essas crianças que morreram, pela família dessas crianças que morreram é, é, é uma coisa que também falta muito aqui na, na pelo menos na mídia é, na, 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 de uma forma geral né? a gente não, nesse momento de guerra a gente não vê nenhum tipo de empatia se bem que, é importante dizer hoje teve uma manifestação na, num cruzamento na estrada número 1 um, perto de Jerusalém, perto do kibbutz Kriyata Na'vim, que é onde foi caiu esse míssil aí é, na segunda-feira é, perto de onde o João morou é, no cruzamento chamado Ein Hemed, e ou, tinha uma manifestação de judeus e árabes é, juntos pedindo o fim do conflito, pedindo paz, pedindo coexistência, cooperação, que são coisas que nesse momento a gente, a gente costuma esquecer, esquecer bastante, então acho que, enfim, a gente, como como a gente comentou, né, todo esse movimento aí foi um movimento, na minha opinião, pensado, o Netanyahu, ele não imaginava, na minha opinião, mais uma vez, é, que fosse tomar essas proporções, ele queria sim evitar a construção de um governo é, que não fosse dele, que não fosse chefiado por ele, por um governo da... também de direita, porque por mais que houvessem partidos de esquerda, os principais cargos, os ministérios ideológicos, eles eram controlados todos por partidos de direita ou de centro, então os dois partidos de esquerda que são méritos, só vou dar, um ia ter o um ia ter o, 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 o Ministério da do Transporte, o outro era o Ministério da Agricultura, se eu não me engano, ou seja, com pouquíssima influência, né, no, na, na questão ideológica do país, como, é, como segurança, como é, relações exteriores, como justiça, é, como educação, né, saúde, enfim, quer que seja, os dois partidos iam receber ali ministérios marginais, dentro do do quadro geral, então ia ser um governo de direita também, mas não ia ser um governo de direita liderado pelo Netanyahu, ele conseguiu evitar, eu eu imagino que ele não não imaginasse que que ia tomar essas proporções que que a gente está vendo agora, porque está realmente feia a coisa, é é difícil, né? a gente vê na televisão linchamento ao vivo, e não vê a presença. Isso, inclusive, aconteceu em Batiam, ontem, né? na cidade ali ao sul de Tel Aviv. O prefeito de Batiam, o secretário de segurança de Batiam, eles entraram em contato com a polícia e falaram, ó, a gente está vendo nas redes sociais, o o grupo chamado La Família, que é um grupo fascista, uma milícia, né? Eles estão organizando aqui em Batiam uma manifestação e a polícia não foi para Batiam. E aí teve o linchamento de um árabe que por 10 minutos ele foi linchado, até que outras pessoas que estavam no local impediram que que o linchamento continuasse, mas não foi a polícia que impediu que o linchamento continuasse, ele está ainda hospitalizado no Hospital Irlov, em em Tel Aviv, ou seja, são coisas que são pensadas, são coisas que não são... Esse descaso, como eu falei na na questão do Brasil, né, esse descaso é pensado, ele não é é simplesmente um descaso, quando a, a polícia recebe essa informação e ela deixa de agir, é porque é descaso, é porque é pensado, é proposital. É... Mas está é... tomando proporções, é, na minha opinião, muito perigosas. Eu espero que nos próximos dias, de alguma forma, os ânimos é, se acalmem, se, se esfriem um pouco, porque senão o... as próximas semanas podem ser bem tensas para a gente. Cara. Diz aí.
1: Pois é, eu vou entrar nesse, nesse último ponto que você colocou, que eu acho que ele é fundamental. <coughs> na verdade, ele é a grande novidade dessa confusão e a gente tem que dar atenção para ele, e também tem que explicar para o ouvinte da gente o que está acontecendo no. É, como, como é que é o, como, que está se falando na cidade israelita sobre esses acontecimentos. Né? Conflitos em Gaza, com bombardeios a Gaza e, e foguetes em Israel, mas que às vezes é novidade: tem um túnel aqui, um mergulhador ali, que é Kipato Barazel, que é o domo de ferro, né, que, intercepta, que intercepta os foguetes. Apesar, tipo, apesar dessas novidades, ele, eles são basicamente iguais sempre. Né? São. Momentos de escalada de violência, que tem, podem ter entre três, quatro dias e um mês e meio, hein? que envolvem bombardeios as realistas, basicamente, essa situação é muito crítica é, com entrada terrestre. Acho que você sabe que em algum momento vai ter um cessar-fogo, hein? que vai dar ali uns dois anos, quatro anos, cinco anos, de um período de maior tranquilidade, é, até que volte a acontecer. A gente se acostumou a essa situação, a gente sabe que o Hamas cada vez tem armas mais fortes, né? É, agora eles têm um parede um foguete que chega a 220 quilômetros né, de, de Gaza. Mas, enfim, essa é a situação que a gente se acostumou e que a gente sabe que, que acontece, que mesmo que cheguem a cessar fogo agora, a gente sabe que vai acontecer, porque, enfim, não existe nenhuma nenhum direcionamento do, do, de nenhum governo israelense nos últimos é, 15 anos para que a situação é, fosse, fosse resolvida de outra maneira, né? Fosse resolvida, porque a gente sabe que isso não resolve nada. Isso é, enfim, é tapar o sol com a peneira, né? Não é, não, não, não resolve para jeito nenhum. Por mais que seja popular, a população gosta, principalmente aqueles que vivem no arredo, nos arredores ali é, de, dos, desses ataques. Que está mais sofrendo, quer que é que, que, dê, que dê forte, né, é, né? Que, que entre forte lá e que pegue forte o Hamas que faça eles pagarem caro. Enfim, que não, não. não basicamente, eles estão apoiando soluções que não são soluções. Mas isso a gente sabe como é que é. É triste, morre muita gente, especialmente do lado palestino. É, é, mexe com a vida de muita gente, causa muita destruição, traumatiza muita gente escutar sirene, escutar barulho de explosão, é, mas, lamentavelmente, a gente se acostuma com qualquer coisa na vida, e com isso a gente também se acostumou aqui, acho que é muito mais fácil pra gente se acostumar aqui do que com os palestinos de Gaza. É, então eu falo mais do meu lado. A novidade no, no, nessa situação é, são as revoltas e a, e a, e a violência que estão acontecendo internamente em Israel. É, isso a gente viu um pouco em 2014, isso aconteceu na segunda intifada também, mas muito com a Cisjordânia, na primeira intifada também, é, mas com, com árabes de cidades mistas aqui, por exemplo, Haifa, né? Haifa, mas a é uma cidade super pacífica, eu estava tendo uma manifestação de gente queimando carro, né? É, Lod é uma cidade com 20% de população árabe, que fica pertinho do aeroporto de Israel, entre Jerusalém e Tel Aviv, também Lod está com grupos é, é, de, de árabes que estão como gangues, que estão, por onde eles passam, causando tá destruição, atacando as pessoas, né? É, enfim, uma pessoa disparou contra um desses árabes, a gente não sabe se agora se foi legítima defesa ou não, o cara está preso esperando o julgamento, que vai ser acho que amanhã, né? Enfim. Situação catastrófica em Haço, né? Também outro lugar que está acontecendo manifestações árabes super violentas, né? só que está chamando de pogrom, da mesma maneira que eu não gosto dessa terminologia, né? Eu também não gosto que a gente use shoa holocausto para se referir a esse tipo de coisa. Eu registro as comparações porque elas acho que elas são fora do lugar. Pogrom Na verdade, não dá para a gente chamar isso de pogrom, porque pogrom era organizado, era era incentivado pelo próprio governo e era da maioria contra a minoria. Você não pode chamar uma coisa que a minoria árabe faz Israel contra contra judeus de pogrom. Isso é... é, Enfim, esse termo não não é razoável. né? Embora o tipo de de ação físico, né, queimar sinagoga e destruir seu efetorá, pareça muito com o que com o que os russos e poloneses e ucranianos faziam na, nos pogroms naqueles países, mas não dá para chamar isso de pogrom exatamente porque a palavra significa a palavra não significa só ataques mas enfim, fechando esse parênteses é muito, muito grave o que está acontecendo ali essa revolta, o Malfar, hoje uma família se perdeu, entrou no, na cidade de Umofar, uma com no norte, e uma família com um bebê pequeno, tiveram um carro destruído foram obrigados a sair do carro né? é, em Afro também aconteceu um caso assim isso tinha acontecido antes com aquele rabino é, que tentou abrir o miachival lá, enfim casos de violência é muito preocupante que, tam, que, que, que também tá acontecendo do lado judaico. Né? O Marquinhos falou desse caso do, do linchamento em Batiano, A televisão mostrou as cenas né? e foi e, e entrevistou as pessoas que lincharam ali. E um dos caras falou se for possível, a gente, se for preciso a gente mata mesmo e assassina mesmo. O cara, tipo, o cara usou a palavra assassina. Ele falou, se for preciso, a gente assassina mesmo. É, é, olha que nível a gente chegou. A gente viu o cara por ser árabe. Inventaram que ele tentou atropelar, ele não tentou atropelar ninguém, as câmeras mostraram, né? não precisa fazer nenhuma investigação grande para isso, para descobrir isso, tiraram um árabe do carro dele e bateram nele até ele quase morrer, está internado em estado grave no hospital, aconteceu isso também, é, é esfaquearam um árabe em Jerusalém, estava saindo do trabalho, né? É, enfim, ele foi jogar o lixo fora, e pegaram e esfaquearam, também tem internado em estado grave. Né? Teve linchamento em outros lugares, teve linchamento em, em Bercheva, em Tveria, em né? Tibéria, tipo, em outros lugares do, do, do país, de judeus pra, com árabes. Enfim, é, em Bercheva havia cena de um monte de pessoas gritando: morte ao, morte aos árabes, morte aos árabes, sendo filmados pela imprensa, ataques a jornalistas, está acontecendo muito. Hein? É, enfim, esse, esse é o espírito que a gente está tá vendo aqui. Que, que permitiram que Israel chegasse nele, né? é, que tem muito de, de, enfim, 12 anos de governo Netanyahu e aí, isso, isso é o que a gente está recebendo, né? de, de dizer que os árabes são um perigo para a democracia, por isso as pessoas têm que votar, porque os árabes estão indo votar em grande peso, tirando a legitimidade deles de resistirem, né? é, sem conseguir resolver o Pramengás, enfim, terminando mais ou menos esse mandato dele é, com, com, uma, com uma, um princípio de guerra civil em Israel, com quase uma terceira Intifada depois de um ano e meio super tranquilo, hein? Né? ou seja é, realmente a situação é muito preocupante eu vou aqui no vilarejo perto da minha até comentou no na gravação dele que eu comprei eu comprei para ele uma carne inteira que é um, um, uma cidade árabe que tem do lado da, 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 de onde eu moro que enfim, é famosa por ter os cortes argentinos e tal e aí a gente foi no churrasco e eu comprei para ele ele quer comprar é você também eu comprei para ele uma assado de tira Sim, e, e, e eu sempre vou lá comprar rúmis e tal e, e comer tipo, comprar umas coisas mais baratas é, Gostava de ir lá, gostava de morar perto de lá, é, e eu não sei se eu vou poder voltar lá tão cedo. Né? Eu não sei qual vai ser o clima. Eu hoje não entro lá. Né? Eu tenho medo de viajar nas estradas porque está tendo emboscada para algumas pessoas em alguns lugares, é, não só pelos foguetes que podem cair. Essa essa é a situação que a gente está passando, né? É uma é, é tipo uma situação de medo, né? de, de medo do futuro. É óbvio que a gente também tem manifestações muito bonitas, positivas no norte. Está tendo um monte de manifestação de árabes e judeus dizendo que se recusa a ser inimigos em muitos lugares na estrada, mostrando que, que, que ainda tem gente, não tem esperança. Né? Aqui em Farçal, onde eu moro, eu vi também. É, hoje, uma manifestação dessas na rua, né, de, de algumas pessoas também com cartazes, dizendo que árabes e de judeus não têm que ser inimigos. Né? É, enfim, existe, existe essa solidariedade. Eu acho que a maioria, eu, acho, eu tenho certeza que a maioria, não está interessada em linchamento, em guerra, em ataque, nem em violência. É, mas eu acho que que essa essa maior, é destruir é muito mais fácil que construir né Porque a gente demora muito tempo para construir é muito fácil ser destruído quanto tempo você demora para construir um edifício tempo pra destruir, pra, pra, pra abaixo, né? quanto tempo você demora para destruir para botar ele abaixo quanto tempo você quanto você precisa para poder destruir confiança entre, entre duas pessoas né? um um ato né um caso e isso é o que está acontecendo agora aqui. tem gente que conseguiu em pouco tempo trabalhar para destruir essa relação de confiança que e apesar de que a, situação, que, a, que a questão árabe e palestina esteja longe de ser resolvida aqui em Israel, né, ela estava tendo evoluções é, é, graduais e, e parece que isso está para água abaixo. Eu espero estar errado, eu espero que seja só um momento de tensão, mas eu acho que vai ser difícil essa isso cicatrizar rápido, demorar para cicatrizar um pouquinho. Né? E, e aí eu vou dizer alguma coisa que vai soar muito impopular para os nossos ouvintes judeus, especialmente para os que defendem Israel, os que defendem Israel incondicionalmente, os que nem devem escutar a gente, mas enfim... Eu vou dizer, dizer, porque isso é parte do CIR, parte do debate público em Israel, e eu quero dar minha opinião nesse caso. Algumas pessoas estão comparando as atitudes, a violência árabe e a violência judaica aqui dentro de Israel, dizendo que é tudo a mesma coisa, e outros dizendo que não é a mesma coisa, outros dizendo que não pode ser que no Estado judeu queimem sinagogas, e que os judeus estão se defendendo, né? que realmente o tumulto árabe começou antes, realmente os casos de violência árabe eles pareciam estar tá sendo até organizados, enquanto os, os judaicos aparentemente não estavam, mas até descobriu que tem grupos que estão organizando mesmo, lá Família, que é a torcida organizada do, do Betar e do Shalaym, tá, foi, foi um dos responsáveis pelo lixamento ontem em Batyam, mas, é, enfim, realmente está sendo mais pesado pelo lado árabe, né? a violência do lado do árabe está sendo mais pesada, é, e nada justifica a violência nada justifica esses ataques a civis indefesos. Né? Uma família com uma criança pequena, uma pessoa que, tá aqui, que se perdeu, é, ao que seja, né? nada, nada justifica. Isso não é, não é razoável. Atacar cidadão, atacar civil, não é justificável e é, está e, e e tá errado. Hein? Não importa quem faz e não importa a tua situação quando você faz. É, dito isso, eu quero, eu quero colocar a diferenciação entre o um caso e outro. É, não tem como comparar, é, a, ainda que a gente possa investigar e entender sociologicamente o que leva tantos judeus e israelenses a aceitarem uma posição racista e e e e lincharem um árabe só porque ele é, só porque ele é árabe, entender o contexto, entender que as pessoas estão propensas a isso, né? Existe uma diferença entre a violência árabe e a violência judaica, né? Os árabes em Israel, eles enfim, eles são primos, irmãos, sobrinhos, netos, o que sejam de palestinos que eles estão vendo vocês têm os seus direitos violados há muito tempo. Em lote especificamente é um dos lugares que a gente sabe comprovadamente que as pessoas foram expulsas de lá, os árabes foram expulsos de lá na Guerra de Independência, comprovadamente porque o Rabin, que era o comandante que, que fez essa operação, disse isso na sua autobiografia nos anos 70, depois ele se arrependeu de ter dito isso, mas já era tarde demais. Okay. É, então a gente sabe que ali tem gente que, que até hoje não curou essa cicatriz. Né? A gente vê que a cidade árabe é mais pobre, okay? ela é vítima de preconceito. Eles vieram mais de 15 anos num regime de, 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 militar, um seu regime militar, sabe? com um toque de recolher, com um ter permissão para ir de uma cidade para outra. Hein? É, e, e hoje em dia, é, a gente tem mais ou menos uma média de 110, 120 homicídios por ano em Israel, dos quais 100 são de árabes. Okay? É, é, é um fato. A maioria dos mortos árabes são, são, eles, dos árabes, eles são mortos por outros árabes. Okay? Mas você não tem como não culpar o Estado por isso. Okay? O Estado, há 70 anos, é responsável pela sua população. São cidadãos de Israel. O Estado tem que tomar uma atitude e o Estado de Israel, ele trata diferente os judeus e os árabes. Se a lei, por um lado, ela não é, é de, todo, de todo modo, não estou falando dos territórios palestinos, não estou falando de Israel, não, ela, não, ela não separa entre os dois, ela não, não diferencia entre os dois, pelo menos não discrimina. Na prática, o Estado discrimina. A polícia é mais violenta com os árabes, muito mais violenta. Ela também não soluciona os crimes árabes, do jeito que ela soluciona os, os crimes dentro da sociedade judaica. É, o Estado ele não ele não dá a educação árabe como a gente comentou aqui já várias vezes ela não recebe o mesmo orçamento que a educação judaica né? você não tem como é, 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 ter uma, uma população é, que que não vai ser mais violenta que não vai se sentir é, largada pelo Estado ou, ou violentada pelo Estado nessa situação ainda mais quando você vai volta lá no início você vê que, que parte deles parte das famílias essas pessoas são palestinas que vivem em situação é, é, deprimente na Cisjordânia que são bombardeadas é, frequentemente em Gaza é, é, por causa das ações do Hamas okay? é, enfim, você não, não tem como separar, então essa, essa violência deles não é justificada e está errado okay? mas o Estado tem responsabilidade enorme sobre isso okay? o Estado também tem responsabilidade grande sobre a violência contra os árabes até porque a polícia, ninguém entende onde está a polícia uma hora depois que o linchamento em Baterma aconteceu, a polícia não tinha chegado entende? Okay? Eles já tinham os, 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 os caras que fizeram o linchamento, os vândalos, já tinham destruído uma sorveteria, um chauarma, um restaurante, e a polícia não chegou. Hein? Aonde estava a polícia? Como é que a polícia em lobby esperou cinco dias para poder controlar o que estava acontecendo lá, e, e antes, até, que uma, até que uma pessoa morresse né? para poder tentar exercer algum controle? Né? Onde está a polícia nesses casos? Acho que isso está acontecendo em todos os lugares a polícia não está. é possível que a polícia não tenha controle sobre isso. E isso a gente está falando de duas semanas depois do desastre de Merono, quando a polícia também estava é, 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 envolvida no caso e não resolveu nada. E o ministro da Segurança Pública, ele não se demite, ele não é demitido, não acontece nada com ele. Né? Em, 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 em que mundo é esse que a gente está vivendo? <risos> Enfim, Mas, mas é, é, o Estado ele tem a responsabilidade enorme sobre isso. Ele, ele tem a responsabilidade enorme quando ele rejeita os árabes, a, a cidadãos de segunda classe, se não, é por, se não é legalmente falando, é na prática ele tem participação quando ele tem uma polícia violenta especialmente contra uma parte da população ele tem participação quando ele não é, é, quando ele não trabalha com, com investigação dos fatos e quando tenta resolver só tenta só remediar ele tem, o estado tem participação quando enfim ele, ele permite é, que pessoas racistas e pessoas que destilam ódio sejam parte da, da, do parlamento tenham voz é, para que todo mundo possa escutar sem fazer nada quanto a isso, sem, sem, sem evitar que esse tipo de coisa aconteça. Tem tem participação na educação, tem participação em tudo isso. Então, o Estado é responsável por isso. O Estado de Israel, hein? É, é, especialmente nos últimos anos, é responsável por, por tudo isso que está acontecendo agora. Não é uma questão que você pode culpar os árabes israelenses. As pessoas são responsáveis pelos seus atos. Hein? Mas, você, mas você vai fazer o que, então, agora? Você vai botar é, 20 mil pessoas na cadeia, hein? num país com 9 milhões de habitantes, hein? É, você até pode fazer isso, vai, botar, vai ter que botar até mais, vai ter que botar uns 70 mil pessoas na cadeia, não, não existe essa situação agora, você vai prender 70 mil pessoas agora, né? você, isso precisa ter sido resolvido de outra maneira, você precisa ser resolvido de outra maneira, e, e isso não surpreende, hein? e o que eu vou dizer agora é mais impopular ainda, ou talvez seja, mas enfim, eu preciso dizer isso porque essa, essa, essa maneira que eu sinto as coisas, hein? eu moro em Israel há 12 anos e eu nunca vi nenhum membro do governo lamentar a morte de nenhum palestino, de nenhum palestrante talvez eu esteja exagerando, mas durante uma operação eu nunca vi okay? não tem comentários sobre isso é como se eles, alguns, eles fossem números okay? ah, porque a gente precisa bombardear Gaza porque Israel tem o direito de se defender isso tudo é, 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 é compreensível de alguma maneira né? é, é, se a população está sendo atacada você precisa tomar uma atitude mas eles não lamentam a morte de civis a culpa é do Hamas, do dane-se okay? não, tem, não tem uma lamentação é, é tudo tratado como se fossem números okay? as imagens dos palestinos mortos não passam nas televisões israelenses. Passam no mundo inteiro, mas não passam em Israel. Num país onde você é, bombardeia é, 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 um lugar como a Faixa de Gaza e você causa dezenas, centenas de, de mortos numa operação, numa guerra dessas, você não tem uma lamentação, as pessoas não estão vendo isso acontecer, que ninguém enfim, que, que, que ninguém pode ter empatia com o que está acontecendo do outro lado, porque, porque na televisão só se mostra o que acontece da linha verde para cá. Como é que você vai esperar que a população tem alguma empatia pelo que está acontecendo. Como é que você vai esperar que o um cidadão israelense, judeu, veja um árabe na rua okay? e, e entenda que ele também pode estar sofrendo ou que o apoio dele ao palestino de Gaza okay, tem a ver com o que o palestino de Gaza está passando agora? Se você não sabe o que está acontecendo lá, se você não tem noção do que está acontecendo lá, né? se você não está tá por dentro do que está acontecendo lá, se você sabe mais ou menos, você não tem como ter empatia por isso, com os seus líderes não tem a menor empatia com isso, porque os meios de comunicação não estou nem aí para isso. Né? Você não conhece nenhum palestino praticamente, porque desde a primeira intifada, que os palestinos já quase não podem mais entrar em Israel. Então, como é que você? Enfim, essa é a situação que a gente cria. Então, não existe, não existe é, é, que você que, que, que o país, que o, o exército, o, o as forças de defesa de Israel tão poderosas que são bombardeem é, Gaza tantas vezes, em tanto, em tanto tempo, e que não tem um comentário de solidariedade. O que, que você espera da tua população quando isso acontece? O que, que você espera? Hein? É muito triste essa situação, é, é deprimente essa situação, é um, é um descaso com a vida alheia, é uma indiferença com a vida alheia. Hein? E o Hamas é terrível. O Hamas é pior do que qualquer ação do Estado de Israel. Hein? É pior nas intenções deles, hein? É, é, nas estratégias. são são piores porque não tem a força que Israel tem. Hein? Se tivessem a força que Israel tem, o extrato que eles fariam é muito maior. Isso é um fato, isso tem que ser, ser dito, ok? como também não, não, não tem que ser colocado em discussão se o Estado de Israel tem o direito de existir ou não, okay? o, povo, o direito do povo judeu de se determinar nacionalmente. Eu não estou entrando nesse aspecto, estou entrando no aspecto de como você lida com o outro lado nesse conflito. E, e o Hamas é horrível, agora o Ayman Ode, que é o líder da lista unificada, acabou de falar na televisão que <coughs> o Hamas é inimigo do povo palestino, que eles estão fazendo é, é, é nocivo para o povo palestino. Você tem, mas no lado árabe, gente que, que, que ousa, que diz esse tipo de coisa. Você tem gente bem-intencionada do, do outro lado. E eu, meu, meu, aqui meu, Toda a minha fala não, não tem nada a ver com o Hamas. Okay? O Hamas realmente é um problema para Israel. Só que Israel não, só não faz nada para eliminar o Hamas por outro meio que não seja militar, e o meio militar a gente já viu que não funciona, okay? como é, é, não fortalece nada na cidade palestina, porque parece que a cidade palestina ela é um problema para Israel, okay? que não tem, não tem um, um, uma... uma uma sensibilidade, que não tem uma tentativa de criar empatia, de criar amizade entre os povos, né, de criar cooperação. Não existe isso. Hein? E isso é, é lamentável e não tem como a gente esperar outra coisa aqui de dentro, quando os primos deles estão aqui dentro e estão vendo esse tipo de coisa acontecer dia após dia. Então é tem explicação para as coisas que estão acontecendo. Tem explicação. Justificativa não tem, mas explicação tem.
0: Era exatamente esse, isso que eu queria colocar agora, esse, esse seu finalzinho aí, João. É. Acho que essa desumanização que a gente vê da população de Gaza, não só de Gaza, da Cisjordânia também, de uma forma geral, porque a violência na Cisjordânia, a violência em Gaza ela tem é, formas diversas né, no, no dia a dia. Né? A gente não pode esquecer que Gaza é, vive um cerco é, total né, por Israel. Nada entra em Gaza é, a não ser pela, pelo... pelo A fronteira que tem com o Egito é fechada né, em função também de uma pressão israelense no governo egípcio e não tem nada entrando pelo mar. Inclusive, Israel determina a quantos quilômetros, quantas milhas náuticas né, os pescadores palestinos podem sair para pescar. Nesse momento, eles não podem sair para pescar de nenhum jeito, ou seja, também diminui a entrada de comida. A comida que entra em Gaza, ela entra por Israel, o remédio, é material de construção, que inclusive são que é utilizado para construir os mísseis, né? é, que eram utilizados para construir os túneis, que agora também não, não existem mais. É, mas toda a, isso é, é uma forma de violência também. Né? A gente não pode esquecer disso. É, e eu acho que toda essa desumanização né, que é feita dos palestinos de uma forma geral, tanto na, em Gaza quanto na Cisjordânia, onde a violência é cotidiana. Né? Esses ataques que a gente vê agora de... de é, que acontecem aqui, por exemplo, sinagogas queimadas, né? é, ataques a judeus e, e o lado e o oposto também, né? Ataques de judeus a árabes que a gente comentou assim nesse episódio já. É, isso acontece, tem acontecido muito, muito na Cisjordânia nos últimos meses. Muito. É, tem alguns perfis no, no, no Facebook, no Instagram de ativistas judeus e de organizações judaicas do Betselem. É, que, e do, de inclusive tem um rabino que ele faz parte do movimento chamado Rabino pelos Direitos Humanos, é, Arik, agora me fugiu sobre o sobrenome dele. Ele é quase assim: ele entra no cacete. Cara, sabe quem ma, ma, bate muito nele, muito? Ele já quebrando o braço dele, quebrando a cara dele. São colonos, isso tudo porque o cara vai defender palestinos que são expulsos pelos colonos das terras deles. É, que não podem é, é, andar com as suas, é, com, com seu, com, como é que chama, com, su, com seus é, é, com as suas cabras, não podem colher as suas azeitonas, enfim, essa violência também é cotidiana né, na, na na Cisjordânia, ou seja, há uma política pensada de desumanização da população palestina que vive para além né, da, do lado de lá do muro, né, tanto do lado de Gaza quanto do lado da Cisjordânia, e eu acho que o que acontece aqui é hoje é reflexo e uma continuação disso, né? É um reflexo porque a população, por um lado, a população israelense, israelense, ela também desumaniza né? parte da população, né? não vou, obviamente, que não pode generalizar, até porque eu e você, né? eu e o João, a gente está fazendo um discurso completamente oposto disso, né? Mas esses setores ultra-radicais de direita, eles desumanizam também a população árabe como um reflexo dessa política que a gente vê, né? É, de desumanização do lado de lá dos que estão fora e isso também acontece aqui dentro eu acho que isso é é importante também nessa né, a gente entender isso como é para entender por que que isso tudo acontece né porque é, e o mainstream ele constrói o palestino também muitas vezes como um como uma quinta coluna, né, eu acho que isso é importante a gente ter em mente também, né, como uma parcela da população que é contra a existência do Estado de Israel, que não quer que o Estado de Israel exista, o que nem sempre é verdade, né, tem muitos que que têm a sua identidade palestina, eu acredito que boa parte, inclusive, dos árabes que vivem aqui em Israel, eles se consideram palestinos, eles têm a identidade palestina dele, mas não necessariamente eles acham que o Estado de Israel deva deva deixar de existir ou que os judeus não possam se autodeterminar aqui. Mas eles também, muitas vezes, podem pensar que os árabes, eles como palestinos, também devam ter o direito de se autodeterminar aqui. né? Eu acho que são essas pessoas que a gente tem que buscar para conversar. Eu acredito que elas queiram conversar com com a gente também. né? Eu, eu, inclusive, tenho muita dificuldade de de pensar nesse... Nesse caso, como nós e eles, né? para mim é, é realmente muito difícil essa questão identitária de falar, não, nós e eles. É, eu não consigo ver isso, eu, eu vejo é, de uma forma diferente, não, não consigo ver como nós e eles, e, e, e isso faz com que todo esse, toda essa realidade que a gente está vivendo aqui nesse momento me doa muito, me, me incomoda muito, porque, enfim, são, são pessoas como eu, eu, eu sinto que eu estou sempre do lado deles, né? É, eu não estou do lado dos opressores, eu estou do lado dos oprimidos, sejam eles quem forem, porque eu, nessa realidade também, eu também sou oprimido. Apesar de fazer parte etnicamente do grupo opressor, eu faço parte ideologicamente do grupo oprimido. É, então, enfim, eu, eu, não consigo, eu tenho empatia por aqueles que são oprimidos é, e não são do mesmo grupo étnico que eu, mas, e não tenho nenhuma empatia pelos que oprimem pelos que lincham é, e são do mesmo grupo étnico que eu e o oposto também é verdade né? aqueles que vão e, e, e lincham também não, tenho, não consigo ter empatia por eles é, sendo ou não do, do mesmo grupo étnico que eu é, e isso é uma coisa que, que incomoda, né? machuca muito eu acho que é importante a gente ter isso em mente ter isso claro porque é possível, é possível a gente construir uma coisa diferente aqui é, eu acho que parceiros faltam, é, não faltam, já <risos> dar uma escorregada aí. Eu acho que parceiros não faltam. Eu acho que, é, óbvio que o receio é muito grande, que o medo é grande, que a desconfiança é grande, mas é, é um processo né? a paz. Eu não vou falar em paz não, né? porque paz é tão distante, mas é, é a, a, a aproximação, a coexistência, tudo isso é um processo. A gente não pode é, é, querer que isso aconteça da noite para o dia, que aconteça como um relâmpago. Né? Da mesma coisa que a gente vem falando, falou aí nesse episódio, né? que esse, o que a gente está vendo hoje é um processo que de mais de 10 anos de incitação, mais de 10 anos de governo Netanyahu, né? foram 10 anos para a gente chegar onde a gente chegou hoje. E o processo para que isso mude, ele também é um processo longo. Né? Não é da noite para o dia. Não é uma coisa de uma hora para outra. Mas, de alguma forma, a gente tem que construir, né? De alguma forma, a gente tem que é, colocar isso para frente. E, bom, eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar, cara. Eu não sei se você tem ainda algo mais a acrescentar aí, cara.
1: Não, só chover no molhado, repetir mais meus sentimentos. E meus sentimentos, tá, vou guardar para mim agora, já falei muito. E aí, é isso, esperar por dias melhores, porque está é. muito triste a situação. Queria comentar só uma coisinha rápida. É, talvez o ouvintes que escute, eu estava gravando na quinta-feira né, dia 13 de, de maio que caíram três foguetes do Líbano também é, na verdade esses três foguetes caíram no mar eles não foram lançados pelo Hezbollah o Hezbollah não assumiu a autoria disse que não foram eles é, foram julgados provavelmente por, por grupos é, palestinos do sul do Líbano e, e para demonstrar apoio né, à causa palestina, o que está acontecendo em Israel os árabes são um são apoio moral na verdade, sem objetivo a, a princípio de causar dano nem, nem morte, é simplesmente para dizer a gente está aqui com vocês né? e se precisar a gente pode atacar também mas é, enfim, a, por enquanto a situação ela é, ela é razoável né? no norte né? é, no resto do país nem tanto
0: é isso, vamos então passar para o nosso próximo bloco para ouvir aí o camarada Nelsinho Borde e o esporte em Israel essa semana manda mestre meu
2: caro agora a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro mandar um abraço para o João que quando fica muito ansioso ele quer comer chocolate é o João é chocolatra não assumido não tão radical mas é e o João ele gosta muito do Meco é o Meco é um chocolate israelense que tem também um chocolate quente de macopé, Tu pega o leite bem quente, bota o macopé lá dentro, espera derreter um pouco, e o João gosta de tomar assim, tanto a versão preta como a versão branca, como agora a versão loira, É, tem um chocolate loiro por aí de caramelo que o João gosta muito. O jogo do ano, jogo do ano na Liga Israelense de Futebol, foi no estádio Bloomfield em Yafo, no sul de Tel Aviv, entre... Maccabi Raifa, líder do campeonato, quatro pontos na frente do Maccabi Tel Aviv. Se o Maccabi Tel Aviv jogando em casa ganhasse, encostava e ficava um ponto atrás. Maccabi Tel Aviv que é o atual bicampeão e o Maccabi Raifa que não ganha um campeonato há 12 anos. Pois o Maccabi Raifa conseguiu segurar o 2x2 heróico, 2x2 heróico, que mantém quatro pontos de vantagem. E aí meu amigo, só depende de si. Então esse tabu de 12 anos está perto de acabar. É isso aí, um grande abraço.
0: Valeu, Nelsinho, brigadão aí e te esperamos na semana que vem, é, com, na esperança de dias melhores. João, vamos ficando por aqui então, cara?
1: Vamos, vamos sim.
0: Beleza, então a gente volta aí na semana que vem é, com mais notícias, mais informações e na esperança de dias melhores. Um grande Oi abraço, daí. cara. Abraço. Tchau, tchau.